0: 臨床医の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に帝京大学名誉教授渡辺真一さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんです田中先生よよろろししししくくおお願願いいいたまますよろしくお願いします、えー、と本日は爪白癬それからんか新しい治療法ができたという
1: お話なんですけれどもあの数年前から外用薬が出たと伺いたんですけど外用、ねえー、剤が2剤出てそれから細菌ネイリンという蛍光剤が出たんですねでこのクレナフィンっていうのはあの数年前に発売されましたこれは世界で最初の爪白癬に有効な外用剤ということで、うん、日本とカナダとアメリカで認可されてですね。だからヨーロッパは昔からのネルラカッカーってで爪白線にもう効果ががない薬がいい薬っぱいあるんですからそのためにイギリスのガイドラインではあのクレナフィンのことは載ってないつまり外洋抗心筋剤は爪白線にあんまり効果がないとガイドライン今でもなってるでその論文を今でもそれ信じて読んでる人がいまして日本でも外洋抗心筋剤は爪白線に効果ないということを平気で言ってるでも日本の場合は日本とアメリカカナダで違っておりますからカナダのガイドラインではちゃんと爪真菌症中中等度以下であれば概要剤が優先して使うというふうになってるんですね。ああ、なるほど
0: 。じゃあまあイギリスさんも昔からネルラッカーに抗心筋薬入っ
1: たようなものがあったというんですね。えっとネイルラッカーで抗心筋薬あったのはヨーロッパとか他の国でも認められています。ただし、それらはいずれもない統計学でプラセボと優差つかなくて、あのしかもヨーロッパ見たらですね試験そのものがやってないんです。あ、そうなんですか。で、ただ抗心筋薬が入ってるから効くんじゃないかということで言われて認可されてる。<笑>薬剤で知見そのものもをやってないでそれでいろんなメーカーがまあ認可されてるけれどもまあ濃度を高くすれば効くんじゃないかということでやってるだけでその実際にアモロルフィンですかねえその治験を日本とかアメリカで治験をやったんですけれどもプラセボと比べて優差がつかなかったという論文がもういくつか出ますでヨーロッパで言われてるのはみんなねヤスリがついてるんですよねうんうんうん、つまり紙やすりをつけて、こう血が出るぐらい、えっと、爪を削れば。そのネイルラッカータイプは効くことがあると、まあ、そういうスタンスですから、ガイドラインでも、そんな。概要代に有効でないということにはなっております。じゃ、一方クレナフィンは、あの
0: 、市場に出ても三年弱、はい。それと、マチケンも組みまして、どのくら
1: いの効果があるんでしょうか。えー、っと、クレナフィンは、あの、最初はですね、えっと、それまで概要更新近代で、爪みません、有効だっていうデータが、もう全部。ほとど失敗してるんで最初の治験の時に混濁面積が 50% 以下のものを選んでます。で、50% 以下のものを選んで、こレナフィンをずっと48種使ってると、だいたい中率が 17%。ーだから、もう、要するに爪の根元まで行くやつは効かない可能性がある。ですけども、最近まだ、えっと、発表はされてないんですけれども、日本で混濁トが 50% 以上の重症度をやったところ、結構重症度、半分以上のものも結構効くということで、うん、治癒率が 17%。ト。それから、あと一つ日本で、えっと、先生が誤解してるのが、治癒率っていうことを、あのー、ですから、今までの傾向更新技材は改善率で言ってるんですよね。し、うん、かも世界ではもう、グローバルでは感染症は治ったかどうかを見るだけで、どれだけその期間飲んで改善したかどうかで、有効率を見ることはない。つまり薬によっては全部それぞれ有効率が全部変わっておりまして例えば抗がん剤の場合はがんを治癒するわけじゃなくて。どれだけ生命的予防を伸ばしたかどうか。それから、感染とか、まあ、糖尿病とか、高血圧の薬は、血圧を下げることはもちろんですけれども、その飲むことによって、生命的予防、脳卒中とか、心筋梗塞のリスクをどれだけ下がったかどうかっていうことで、今は有効率で、感染症の場合は、良くなっても結局、再発して治らなかったら意味がないんで、治癒率で見てるんですね。そうすると、あの、クレナヒミは 17% トということで、まあ、低いように見えますけれども、あのイトリゾールもトラコノゾールサンパルスやっても治癒率は 30% なんですねでラミシールだと1 2 5ミリで日本でしか認可されてないけど海外野にはごじめですけども6か月飲んでも治癒率が 50% ですからが十七パーが 17% 治癒率が低いようですけれどもあれをずっと長期間続ければ意外とアメリカのドクターなんかはですねイトラコノゾールに勝つんじゃないかということを言っておりますんでクレ、えっと、ナヘン代用剤の場合はまだ出てきたばっかり重症例もそれほど症例がたくさん集まってないということで、まあ、治癒率が内服薬とどれだけ匹敵するかどうかはわからないということですただ内服薬と比べれば副作用は圧倒的に少なくてあの薬の相互作用はないそれからこれも日本の先生知らないんですけれども、えー、内服薬はくさび状のコンダクトかスーパーフィッシャルホワイトオニコマイコス爪の表面が白くなっているタイプというのは内服薬が効かないんですねあのその場合外用剤はその特にくさび状の混濁には非常によく効くのが分かってきた。ですから今までの治験の場合はくさび状とかですねスーパーフィシャルは除外して治験やったんですけれどもところが外用、まあ、ルコナックもクレナピンもそうですけれどもくさび状の混濁には非常に大きくで昔はあのそういう薬がなかった時にはあの爪の先端のくさび状の混濁を、ね、爪切りとかなんかで外科的に除去しない限りは治らなかったんですけれどもそういう意味では内服と外用をうまく使い合わせるあるいは併用すればいいんですね。であと一つのの違いっていうのはあの、内服の場合は、内服することに、早傷からずっと、あの、薬剤が引きますから、割と早く良くなる。だから、治療効果の改善が高い。ところが、外用剤の場合は、DL 想定、まあ、一番爪薬剤で一番頻度が高い、爪の先端側変から始まるタイプっていうのは、爪の先端から外用剤を垂らし込むようにしてやると良くなるんで、なかなか、えっと、奥の方まで浸透しないので、結構爪が伸びるまで、かなり時間かかって、まあ、最低1年とか1年半は、外用剤をななきゃならないとだから時間が、えっと、かかるっていうのが外用剤の欠点その代わりくさび状のコンタクとかスーパーフィッシャーに効く内服薬のメリットは早く良くなるですけれどもくさび状とかスーパーフィッシャーに効かないという。それからあのー、日本だとラミシールが認可されておりますけれども世界一で日本だけがラミシールの投与量が1 2 5ミリなんですね。すいい海外は2 5 0ミリですから日本の場合は1 2 5ミリの投与だとだいたい若い人は半年ぐらいでも治癒しますけれども高齢者の方はまあ高齢者が圧倒的に墨薬戦多いですけれどもやっぱ1年あるいは1年以上かかりますんでそういう点からするとですね剤、あのー、とそれほど損失、まあまあ概ようなのが時間はかかりますけれどもとラミシューの内服連続投与と比べて、まあ、特段めちゃくちゃ治療期間がかかるというわけではない。ですからまあ本当はあの早く治療効果が分かりやすい内服やって、えー、その後外用剤とかあるいは併用した方が一番いいと思うんですねつまり外用剤だとこうだから先端変えるから患者さんがなかなか改善したっていうのを実感しにくいんですねだからアドヒアンスが悪い内服の方が割と爪の皮膚の方から薬剤がいくんで患者さんは数ヶ月すれば改善してるのを自分でも実感できるんでアドヒアンスがいいっていうことは言えますけれどもそこら辺が内服と外用、まあ、2種類あるとよく伺っ
0: たんですけどそれぞれどういう
1: 特徴があるんでしょうかえっ、ー、とですねあのクレナフィンとルコナックがありますけれどものルコナックは日本でしか認可されてない、えー、とクレナフィンは治験をやったのはアメリカとカナダと日本の国際共同治験であって現在韓国でも発売されて、まあ、それなりの評価を得ているということですでルコナックの方はまだ日本でしか発売されていませんでえっ、ー、と、治療効果はですね、今のところデータがあるんですけど、両者の比較試験がないんですね。ですから、どっちがいいとか悪いとかっていうことは、今後の比較試験の、まあ、両方の比較試験をやれば、あの、どっちがいいかっていうのはわかります。ただ、薬価がですね、えっ、ー、と、ロコナックのが安いんですね。だいたいクレナフィンのだいたい3分の2ぐらいの薬価がロコナク。うん、だからか、えっと、安い薬を選ぶんだったら、ロコナクの方がいいかもしれない。うん、だから、試験の n 数とするとですね、ルコナクは4だけですから、あの、n 数が少ないから、まあ、そこら辺の影響が大きく出るかもしれない。で、一方、クレナフィンのは、あの、かなりの n 数アメリカ、あの、フェーズ2とフェーズ3やっておりますから、かなりの n 数であって、韓国でも認可されるっていうことことからすると、まあ、あの世界的な認知度は高いということで、えー。どっちがいいかどうかは、なんとも、これからのもし会社の方が。比較試験とかなんかやれば、そのデータが出るのではないかと思われます。それで
0: 、まあ、この二つの概要材ですね。それを、あの、まあ、投与する前に注意すべき点は
1: 何、はい。えー、っとですね、これは。爪悪線の診断を確定せずに、治療が行われるところが多いんですよね。ですから、あの、ウクラナミンとか、ロコナックとか。ネーの場合は添付文書に直接教研等で、爪ででああるることとをを診断を確定ししててから投与しなさいいわわざわざ添付文書に書にんですねで僕が最初それ見た時はね、非常にびっくりしました。だって糖尿病のドクターにですね、糖尿病であることを確認してから糖尿病の薬出してくださいと言ってるようなもんですからね。まあ糖尿病の診断はみんなきちんとやってるとは思うんですけれども、爪尿線の診断が十分されずに、抗震菌剤が投与されてる症例が非常に多いってことですね。大学病院に行った時には、まあ、治療して良くなった人は当然来ませんから、あの、わかりませんけれども、治療を受けて良くならない人しか大学に来ない。で、そういう人を見ると、結構爪癖じゃない人に結構平気で流してると。ね、うんうん、多分、診断が正しい奴はもう治っちゃってるから、うん、僕が目にすることはないんですけれども、うん、診断が間違えてる奴がうちに来るんで、そうすると、結局ね、直接教権とかそういうのが十分なされてないということです。で、それで実際に学会とかなんかで、えー、行ってもですね、直接狂犬のするサンプリングする場所をですね、知らない先生がいっぱいいます。で爪惑星の場合はスーパーフィッシャルってまあそれほど頻度が高くないんですけどそれは爪の表面を取ればまあ簡単に見つかるんですけど普通の DLSO っていって爪の厚くなって下がボロボロしてるタイプっていうのはあの走行確認のとこを取って走行の下の方、まあ、つまり皮膚側のとこを取ればの奥のとこを取れば必ず見つかるんですよねところがなかなか見つからないと言ってる先生がいますんでそこら辺がちょっと微妙ではないかとですね一番強調したいことは、爪白線で菌が見つからないのは爪白線がないか。あるいはサンプリングする場所が間違えているか、どっちかです。だから菌が見つからない限りは、この治療を開始すべきじゃない。これはイギリスのガイドラインでも、も十何年前にも言われていて、まあ日本でもそうですけれども。<笑>ということは、まあ日本だけの問題じゃなくて、海外でもそういう事情があるんじゃないかということがわかるわけです。診断をむやむやにしないで、<笑>確定診断して、この外用薬を使って。ください,うで,すということですねだからも、まあ、し治療をしてですね、全く効果ない、何ヶ月やっても全く効果なかったら診断の見直しをやった方がいいということであります。ですからそれから治療効果があって改善してるんであれば、それが完治するまで、治癒するまで継続するべきで、あのー、ラミシールとかなんかは、6ヶ月で保険で縛っ,って投与をやめてる人がい結構いるんですよね。保険の審査がどんどん切っちゃって。そうすると、大体ほとんどの人が再燃しますから、ちゃんと治さないとですね、また無駄な医療費がかかりますし、当然体性菌を増やす可能性がありますから、これは保険の審査員がね、ちゃんとした保険の審査をやってくれないと、非常に我が国の医療費の高騰の原因にもなりますし、耐性菌のようになるんじゃないかということが一番の問題になっております
0: 。どうもありがとうございました。<笑>今日のお客様は帝京大学名誉教授渡辺真一さん。サロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでした。それではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。